0: Herzlich willkommen zur Weinverkostung bei den Verirrtönen. Moin Frau Eichler.
1: Moin Herr Martinsen.
0: Wir machen uns mal auf den Weg nach Kalifornien mhm. zur Familie McManus. Die produzieren nämlich seit 1983 Wein und da waren wir auch äh, seit 1938 Wein sind wir auch nicht zum ersten Mal, wir haben schon mal einen Wein von denen verkostet, ich weiß noch nicht mehr welchen, aber irgendeinen haben wir verkostet, weil das war irgendwie noch in, in, im Cash drin bei uns, als ich die Schlagworte eingegeben habe für diese Folge bei mhm. WordPress und deswegen müssen wir den schon mal verkostet haben. Der Himmel weiß, was wir von denen verkostet haben. Egal. Es gibt hier kühlen Einfluss der Flüsse in dieser Gegend. Ähm... Das Anbaugebiet heißt River Junction, das ist so das nördliche Central Valley. Und das Ganze, diese Flüsse in dieser Gegend sorgen für ein eher ausgeglichenes Klima. Im Laufe der Zeit hat man den Familienbetrieb zu einer modernen Winery mit neuestem Stand des Wissens und der Technik ausgebaut. Wie in kaum einem anderen Betrieb dieser Größe kann hier auch dank vollständig eigener Rebflächen dann auch entsprechender Qualitätsstandard geliefert werden, sagt man. Ja. Und bezahlbar soll das Ganze auch noch sein.
1: Sehr gut.
0: Und das stimmt auch, weil dieser Wein kostet 14 Euro. So. Und ja, sie
1: ist ja schon fast die Farbe wert. Also.
0: Nicht wahr? Das ist sehr <lacht> das tief roter Bernstein, das
1: ne? Ja. Dieses schöne Wort Purpur trifft hier sehr zu. Ja.
0: Stimmt. Ist wirklich purpur. Pur, aber voll.
1: Mhm.
0: Es handelt sich um einen Petit Syrah aus dem Jahr 2021. Und ist dementsprechend ein Syrah, Überraschenderweise. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, dann halten wir mal unser Näschen rein, was? Oh ja. Hm. Leicht rauchig. Mhm. Ich habe noch hm. nie einen Wein probiert. Oder in der Nase, zumindest von der Nase her. Wo so viel, das ist ja das ist ja eine Zimtbombe.
1: Ich komme noch nicht so ganz an dem Rauch vorbei. Ich finde, es Ach. ist auch ledrig.
0: Mhm.
1: Und es hat was von geröstetem Brot. Mhm.
0: Übrigens bei Wein Plus sagen sie auch einfach Brotrinde.
1: Ah, ja, sehr schön. Genau so. das meine ich, Brotrinde. Siehst du?
0: wenn die Profis da schon sagen. Ja, du hast recht mit dem Ledrigen und dem Ganzen. Hm?
1: Finde ich auch spannend für einen Wein, muss ich ehrlich sagen. Also dass der so. Stimmt.
0: stimmt. Und auch so Kakaonoten. Mhm. Mhm. Also
1: ganz dunkle Kirschen. Mhm. Diese ganz schweren, dunklen, am besten noch angelegten, eingelegten Kirchen, äh, Kirchen genau. <lacht> es riecht nach Kirche. Weil das gibt es ja auch, den Geruch, aber oh, ist dann doch was anderes.
0: Ja, eingelegte Kirchen schmecken ganz anders. Ja. Das ist ja gar kein Vergleich. Aber auch Pflaume so und Datteln und Zeug, ne? Ja,
1: ja ganz viele dunkle Früchte. Oh und ja, Datteln, genau. Diese, ja, diese schwere Süße halt, ne? Das ja. ist ja so echt. Oder auch so Brombeeren, die, mhm. die dunkeln, wenn die so richtig fett und süß sind.
0: Das stimmt. Ja, und dieses und Zimt, bei mir ist über allem irgendwie Zimt. Mhm.
1: Da ist noch irgendein Gemüse. Ich ich komme nicht drauf.
0: Ich überlege auch die ganze Zeit.
1: Das ist eigentlich total äh, Hm. besonders, aber was ist denn das?
0: Was ist das? Sellerie?
1: Ja, so in die Richtung der Sellerie. Nee, dieses äh, knollige äh, Fenchel, Fenchel. Fenchel. So. Weil das hat doch so, ein so eine komische Frische hintenrum. Aber Sellerie ist ganz ähnlich. Ich glaube, die sind verwandt, oder? Fenchel oh, das ich weiß gedacht. ich nicht. Aber ein Fenchel habe ich gedacht.
0: Okay. Was Fenchel? Ist nicht so Tee? La- so lakritzig? Hm? Ist Das nicht Fenchel? Fenchel verbinde ich mir so mit Anis-Geschmack.
1: Ja, weil Fenchel, Anis oder Fenchel, Anis, Kümmel gerne in Tee zusammengetan wird. Ah. Ist auch eine gute Idee, sehr gut für die Verdauung. Okay. Aber <lacht> Aber. Okay. Nee, die Pflanze, also das oder das Gemüse, wenn man das so im Supermarkt oder auf dem Markt kauft, das hat so ein, das Ist schon sehr Selleriemäßig. Echt? Warte mal. Fenchel, Sellerie. Sind sie leicht <lacht> dabei,
0: wie die Feuilletöne. <lacht> sind die verwandt?
1: Nee, aber man kann sie anscheinend gut zusammen kochen.
0: Doldenblütler. Na, Aha. So, so. Na dann. so. Verwendung, Küche, dies, das. Hm. Wenn ich hier Knollen... Tja. Dies, das.
1: Sie können noch in Gemüsebeet gut nebeneinander wachsen. Okay. <lacht> ja.
0: Anis ähnlich. Ach, guck. Ja, dann. Nämlich. Eine krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 40 bis, 40 bis 200 cm erreicht und würzig anis ähnlich riecht. Mir war doch so. Da war doch irgendwas. <lacht> ja, okay, aber Lakritz habe ich ja gar nicht. Also Anis-Zeug.
1: Nee, Anis nicht, aber nee. Fenchel irgendwie, naja.
0: Fenchel ohne Anis. Ja, so. So So Wurzelgemüse habe ich da eher so. Hm. All dieses ganze Rumgeknolle. Gemüsig halt. Gemü- nee, das ist es doch. Es ist gemüsig. Gemüsig, ja, das passt. Und immer dieser Zimt mit ein bisschen Milchreis. Das ich sehr charmant. Ja. Sehr einladend, das Ganze. Ist nicht der, der tiefste Wein, aber es ja. macht in der Nase unfassbar viel Spaß. Hey, 14 Euro. Mhm. Ja. ja, sollen wir mal probieren? Oh ja. Ja, dann. Äh, ja. Äh, das, äh, cheers. Cheers, ne? Ja. Ja.
1: Cheers. Cheers. Oh ja, ganz viel dunkle, mh, dunkle Beeren.
0: Mmh. Erstmal als tringierend.
1: Noch viel mehr Kirschen. Oh.
0: Mmh. Da ist wieder Zimt mit Milchreis, aber eindeutig. <lacht> ganz doll. Holz. Das leicht rauchige wieder, so ein bisschen, ein bisschen ins Aschig gehende schon. Ne? Mmh. Schokolade. Kakao. Die ganzen dunklen Früchte, die ganze Früchterei wieder. Der hat so eine leichte Süße, ne? Das ist ein Wein, der Spaß macht. Ist definitiv nicht knochentrocken. Aber der ist halt, also es ist so richtig oldschool Kalifornien. Also das ist kein schlanker Wein in dem Sinne, wie wir das gerne aus Europa mittlerweile hätten. Der Trend in Europa ist ja total straff und durchgezogen und sehr strukturiert und sehr schlank. Mhm. Das ist ja so der Trend im Moment. Oh, der ist ganz gut holzig im Nachhall auch. Interessant. Mhm. Ähm, dieses hier ist, ja, Holz, breitschultrig, voll voluminös. Mhm. Ja. Wie so ein Kalifornier ja eben auch manchmal eigentlich, finde ich, auch sein soll, weil meine Weine sollen sich ja auch unterscheiden, ne? So ist es. Müssen ja nicht alle so ausgebaut werden wie im Burgund, das ist ja auch Quatsch. Deswegen mag ich First so gerne. Die haben ihren eigenen Stil und versuchen nicht, die anderen nachzumachen. Hm. Das ist immer gut. Deutsche Weine müssen nicht schmecken wie im Burgund. Das ist Blödsinn. Das ist ein Wein, aber wir dürfen das ja sagen, der, der ist zum Zechen. <lacht> Finde ich. Ja. Ja, ja, ja. Also mit vier Leuten. Der hat, hat Fließgeschwindigkeit. Feinfüßig ist er nicht nee Dafür umso mehr Holz und Rauch. Der Zimt war in den ersten Tagen noch krasser, fand ich.
1: Mhm. Guck mal, mir ist er noch gar nicht so krass. Aber ich habe ihn auch... Wobei, nee, wann habe ich ihn? Dienstag oder Mittwoch geöffnet. Ah,
0: Ja, dann ist er ah. auch schon ein bisschen länger. Ja, das ist krass, wie die stehen ne, und wie sie sich verändern, mhm. aber wie die nicht wegbrechen. Ja. Das ist interessant. Die Zeiten sind echt vorbei. Schöner Schraubverschluss übrigens, finde ich. Mhm. Ja. Wirklich Wein, der einfach Spaß macht. Er hat nicht die letzte Tiefe und hinten raus auch so ein bisschen, ist er auch so ein bisschen. Naja, also strukturiert kann man dem jetzt auch nicht vorwerfen. Also das ist, das ist schon. Das ist schon alles so ein bisschen Matschepampe hinten raus. Das ist aber okay. Finde ich nicht schlimm. Mhm. Also die ganzen Früchte und die Schokolade und all dieses ganze Zeug, das. Das ist schon ganz schön. Alles zusammen auf auf einen so Klump. Ist aber in Ordnung. Macht aber Spaß.
1: Ich finde auch, dass. Also, gerade das macht irgendwie auch diese Trinkfreude aus irgendwie Mhm. in diesem Fall. Mhm. Das ist nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, der Wein mit seinen 14 Euro da, also, das ist wirklich der, der soll auch genau diese Richtung gehen. Also, das ist. äh, Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mehr Leute solche Weine mögen Mhm. als den hm, weiß ich nicht trocken ausgebauten Riesling ja vielleicht nicht gerade von der Mosel, aber keine Ahnung, aus der ja weiß ich nicht, also von der A so, weil das ist äh, glaube ich gar nicht, was die meisten gerne mögen oder so ein richtig äh, äh, knochentrockener spätburgunder Mhm. da stehen die meisten gar nicht drauf, die meisten wollen lieber solche Weine hier glaube ich ja ja, ist doch okay. Ja, was machen wir damit? Tja. Äh, hm.
1: hm. Ich weiß nicht, der ist echt lecker. Der hm? ich echt super trinken. Hm? Ja, er ist hinten draußen ein hast bisschen... Du der hat wirklich die was krass lederhaftes. Ja, ne? Mhm. Ich mag die Noten auch alle echt gerne. Ich auch. Also ich möchte ihm gerne fünf geben.
0: Mhm. Ja. ja. Bei dem Preis, ja. Finde ich ja, in Ordnung. Ne? Finde ich in Ordnung. ich Ja, gehe ich mit. Also, wir haben verkostet den äh, Petit Sira aus dem Jahr 2021 von dem Weingut McManus aus den USA. Flasche kostet 14 Euro. Es gab jeweils fünf Punkte von Frau Eichler und von mir. Und mit was? Mit Recht.
1: So ist es also ab in die Der Sendung. macht richtig Spaß. Oh ja. Die Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich willkommen heute mit Ahabs linkes Bein und dem neuen Album Drohgebärde. Und dann hören wir noch unsere Freunde von Tesseract, die sind ja schon öfter in dieser Sendung gewesen, mit dem ganz frischen Album War of Being. Und am Ende gibt es wieder ein wenig Philosophie. Und mit diesen Worten übergebe ich direkt an meine liebbreitenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir kümmern uns mal um eine Band namens Ahabs linkes Bein mit dem Album Drohgebärde. Und da gilt es sich zunächst einmal wieder bei Andreas Müller zu bedanken, der im Rahmen seiner Sendung Soundcheck auf dem Sender RBB auf diese Band aufmerksam machte habe ich gehört und habe das natürlich sofort in diese Sendung geholt. Es handelt sich hier bei dem Album Drohgebärde um das Debütalbum der Band. Es gibt die Band aber schon ein bisschen länger. Ursprünglich sangen sie sogar mal in englischer Sprache, also ähnlich wie Element of Crime das auch mal gemacht haben. Sie weilen mittlerweile in Berlin, kommen aber wohl ursprünglich aus Bremen. Zwei von ihnen sind Brüder. Und weil sie aus Bremen kommen, gibt es auch immer mal wieder mehriges in Texten zu finden. Ja, Frau Eichler, Debütalbum. Menschen aus Bremen, die in Berlin wohnen. Äh, hervorragend und verstehe ich nicht, aber gut. <lacht>
1: <lacht> Jedem seine Wahlheimat. Ein, ein, ein Riesen-Pluspunkt ist natürlich dieser Bandname. es mm. <lacht> klingt wahnsinnig toll. Mhm. Ähm, hervorragend auch die Genres. Also ich habe ich hab mich gleich dreimal beömmelt als ähm, ich las, sie seien eine Mischung aus, jetzt haltet euch fest, Beton, Wüsten, Folk, Seefahrer, Blues und Wahlgesang. Ja, also, also das da bin ich sofort jetzt. dabei. <lacht> Warte, das war bei Ihnen selbst, bei, auf der Band. Ach, wie schön. ja. <lacht> Hervorragend. Bei Wahlgesang bin ich ja sowieso dabei. Ähm, und, und sie halten natürlich, was ich verspreche. Erstmal halten sie auch äh, wunderbar die Zeit ein, 47 Minuten, wie wir mhm. wissen, perfekte Albumlänge, ja. ähm, früher wie heute, dann können sie Poesie, sie können wirklich, sie, sie äh, schreiben poetische Texte, sie können mit Worten umgehen, ähm, sie können lustig sein, sie können ernst sein. Mhm. Sie können das System kritisieren und Sie können ein... Aber
0: aber nicht am am Wochenende. Aber
1: nicht am Wochenende, dafür (lacht) am Meer. Ich finde das alles verdient, eine Menge Sternchen und Pluspunkte auf unserer unserer Bewertungsskala. Hervorragend. Einfach hervorragend. Also Texte, die man auch als Gedichte lesen könnte. Mhm. Ähm, Vernünftige Songtitel. Also, fick das System, ist ja schon mal, <lacht> hat man schon gewonnen? Nein. Aber auch einfach der Sturm, der Schrei. Das ist, das ist, das ist ja gleich noch so viel Bezug auf mhm. Kunst auch zu nehmen, mhm. ne? muss man dazu sagen. Ähm, ich habe mich eigentlich von vorne bis hinten nur gefreut und das ist ein hervorragendes Album. Das muss man auch einfach gehört haben. Das ist so schwer zu beschreiben, ist, man muss es einfach gehört haben.
0: Ja, also Wir haben es ja hier nicht mit den typischen Geschichten zu tun, Mhm. die man normalerweise so in in Songs vermittelt bekommt. Es sind ja eher einzelne Bilder, die man hier so vermittelt bekommt. Äh, Sie Mhm. arbeiten viel mit Metaphern. Hans Blomberg hatte also seine Freude an diesem Album. Alles erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Kante, Pokes, gerade so fickt das System, mit so einem Mhm. Schuss Kraut noch. Und gerade Kante scheinen mir so also harmonisch auch immer wieder durch. Es wenn das so ein bisschen an die späten 60er, frühe 70er so psychedelic, es wird improvisiert. Die E-Gitarre darf mal wieder ein Solo spielen. Sie beherrschen ihre Instrumente. Die Stücke sind eher lang. Und sie machen offensichtlich, was sie wollen. Man hat nicht den Eindruck, dass sie sich an irgendwas orientieren. Sei es an irgendeine Hit-Rotation im Radio oder irgendwelche Playlists bei Spotify. Man muss natürlich ein bisschen Geduld mitbringen, gerade in der heutigen Zeit. Sie verlangen schon was von einem, finde ich, schon. Mhm. Man muss sich also auf dieses Album einlassen. Ich bin mir nicht sicher, wie vielen Menschen das gelingt. Und auch ich brauchte ein bisschen, bis das Album meine Aufmerksamkeit in Gänze erlangt hat. Das Tolle an diesem Album ist aber, dass sie sich eben nicht an irgendwas anbiedern, sondern das machen, was sie können. Und das ist Musik. Und das ist doch eigentlich großartig, das ist doch eigentlich toll. Ein Album, in dem es um Musik geht und dem es um Lyrik geht. Und zwar um die Musik und die Lyrik, die sie machen wollen. Und nicht Musik und Lyrik, die sie machen sollten oder müssen. Oder die sich gut verkauft. Oder die sich gut verkauft, genau. Und ich finde, das ist doch schon mal was. Alben, auf denen es um Musik und Lyrik geht, finde ich erstmal gut. Und ich mag, dass sie das, was sie da machen, können. Das ist ja auch ganz wichtig. Und ich mag den Humor. Hast du ja auch schon <lacht> gerade gesagt. Äh, fick das System aber nur an freien Tagen. Ne? Also sonst hat man keine Zeit. <lacht> das gefällt mir schon sehr gut. Ich finde, das auf, so, auf eine richtig gute Art so eigen und mutig ja quasi ohne Rücksicht auf Verluste, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist großartig. Das ist fantastisch. Hat man nicht mehr so oft. Dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt glücklicherweise und leider. <lacht> leider für mich glücklicherweise für Ahab's ah, linkes Bein.
0: Ja und das ist glaube ich erst das zweite deutschsprachige mhm. Album insgesamt in dieser Sendung, was du jemals mit einem Rent bedacht hast. Ja, das heißt schon einiges. Und ich glaube beide in diesem Jahr.
1: Oh, sehr möglich. Mhm. Oder oh, war aber, ja, dann, dann war es aber das dritte äh, Desaster Ach. damals war ja beinahe mein Ach, Ja, äh, ja, ich, ich,
0: äh, ja stimmt, aber so ja. dieses Indie
1: Ja, das stimmt, Indie-Deutsch, äh, da ja. muss man schon ein bisschen mehr bringen, ja.
0: Ja, ja genau. Ja, spannend. Äh, ja. Ja, äh, ja, ich äh, finde auch, dieses Album rennt aus mannigfaltigen Gründen, unter anderem, weil mhm. sie das machen, was sie machen einfach. Wirklich einfach diese Haltung gefällt mir auch sehr gut. Hinter diesem Ganzen, was sie da so machen. Ja. Fantastisch. Ja, tolles Album. Also, wir haben gehört, Ahabs linkes Bein, das Album heißt Drohgebärde und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: So ist es und so kommen wir direkt zu Tesseract, was ganz anderes, (lacht) hoffentlich ebenso Gutes. Tesseract, für alle, die sie noch nicht kennen, weil sie unsere äh, Folgen zu vergangenen Tesseract-Alben nicht gehört haben, Äh, erstmal Schande er über euch äh, geht's zu fühltöne.de und hört das mal nach. Andererseits hört auch einfach jetzt hin, denn das neue Album ist genauso hörbar wie die alten. Tesseract ist eine britische Progressive Metal-Band. Sie wurden 2003 gegründet und ja, hat uns schon immer gut gefallen. Sie vereinen Metal, Rock, äh, viel elektronische Musik und sind bekannt für komplexe Musikstrukturen, die wir ja in dieser Sendung auch durchaus gerne hören. Ihr neuestes Album heißt War of Being, ist Mitte September 2023 veröffentlicht worden, also noch gar nicht so lange her zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. Es handelt sich um ein Konzeptalbum, um das Thema Angst und, ja gut, kann man sich fast denken, ist natürlich auch direkt von den Auswirkungen der Covid-Pandemie beeinflusst. Wir haben neun Songs, wir haben mittendrin einen elfminütigen Track mit dem Titel des Albums War of Being. Und wir haben eine Mischung aus Prog-Metal und ja, so sehr atmosphärischem Prog-Rock, der eine Menge Melodie kann, der zwischendurch auch mal aggressiv werden kann. Und eine eine Besonderheit von diesem Album ist noch, dass sie sich mal wieder was Neues ausgedacht haben, nämlich ein neues Medium dazu zu nehmen, nicht nur fürs Marketing, sondern äh, im Grunde auch als, als Teil der Kunst. War of Being hat ein... Spiel, so ein kleines First-Person-Sci-Fi VR-Erkundungsspiel, was ich leider nicht spielen konnte. Mit Virtual Reality habe ich leider auch noch nicht viel Erfahrung, aber ähm, in diesem kleinen Spiel ähm, findet man sozusagen die Bandmitglieder, wenn ich das richtig verstanden habe, und ähm, entdeckt nach und nach den Titelsong. Finde ich eine sehr coole Sache. Lohnt sich also für alle, die die entsprechenden Geräte haben, sich das mal anzuschauen. Wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass sie mit dem Album Sonder so ein bisschen die Orientierung verloren hatten. Mhm. Nach dem Meisterwerk äh, Polaris konnte man ja konnte ja eigentlich auch so schnell nichts mehr kommen. Und so war Sonder eigentlich das Album zwischen den Alben quasi. Und nun also War of Being. Und hier ist viel mehr von dem drin, was auch schon in Polaris drin war ähm, und mehr. Also alles, was man an musikalischem Können haben kann, ist auf diesem Album auch zu hören. Vor allem Bass und Drums sind der absolute Wahnsinn. Was sich äh, Jay Postonis und Amos Williams an Drums und und, äh, Bass da so zurechtklopfen und zupfen, ist einfach schlicht und ergreifend überragend, muss man sagen. Wir haben es hier quasi mit Progressive Gent-Funk-Pop-Metal zu tun. Der Sound ist natürlich schon groß. Ja, Daniel Tompkins zieht Alle Register, die das Genre Metal eben so hergibt, von den klarsten, höchsten Höhen bis zum tiefsten Growling, Shouting und Co., alles, was dazwischen liegt, ist hier drauf. Hier sollte man wirklich auf die noch so kleine Nuance achten, denn es lohnt sich. Es ist einfach atemberaubend, muss man sagen. Nie war es stimmlich besser. Das Album ist unfassbar komplex und vielschichtig. Mit einer Spielzeit von circa einer Stunde ist dieses Album auch das längste der Band. Es lässt sich sehr gut am Stück hören, da die Songs ja nahtlos ineinander übergehen. Wir haben es also mal wieder mit so einer Art Suite zu tun. Das ist tatsächlich wohl der neue heiße Scheiß. Diesmal aber nochmal in einer ganz anderen Qualität. Tesserect nehmen die HörerInnen mit auf eine musikalische Reise Und das beginnt ja schon mit dem Opener Natural Disaster. Wir hören vertrackte Rhythmen, wir hören verträumte Klanglandschaften, fantastischen Gesang und einen melodiösen Mittelteil zum Dahinschmelzen. Und diese Rhythmuswechsel sind so krass, dass dein Hirn überhaupt nicht hinterherkommt. Weil wirklich, man (lacht) ist jedes Mal komplett verwehrt. Man stolpert immer so, das Hirn stolpert über sich selbst sozusagen. Das ist unfassbar geil gemacht. Dieses Album darf ohne Übertreibung, zumindest bis jetzt, als Opus Magnum dieser Band bezeichnet werden. Und nicht nur dieser Band, sondern vielleicht sogar dieses Genres. Dieses Album hat es in sich, es passieren unfassbar viele Dinge. Das wirkt vielleicht bei den ersten Durchläufen fast sogar ein bisschen überfordernd. Es ist wirklich ein Monument von Album. Es geht auf diesem Album, im Prinzip hast du ja schon gesagt, um Persönlichkeitssuche, um Angst und auch um Zugehörigkeit. Das alles wird in so ein ja, futuristisches Setting verfrachtet, nämlich in einem Raumschiff namens The Dream, was ungewollt auf dem Planeten The Strangeland landet. Dann haben wir noch zwei Protagonisten, die heißen Axe und I. Und diese werden getrennt und fangen natürlich sofort an, einander zu suchen, klar. Und natürlich kämpfen sie währenddessen gegen den gemeinsamen Feind namens Fear. Das gesagt, es soll sogar noch ein Roman zur Geschichte dieses Albums geben, habe ich mir sagen lassen. Also, wow. Ähm, noch was? Ach ja, das Artwork auf diesem Album wurde mithilfe einer KI generiert. Äh, das ist äh, irgendwie fast schon unwichtig, wenn man den Rest des äh, Wahnsinns ja. hier so betrachtet, aber irgendwie schon ganz drollig und auch typisch Tesseract, deswegen erwähne ich es. Äh, wie dem auch immer sei, man wird einfach weggerissen von diesem Album. Das Gefühl nach dem Hören dieses Album, Albums ist, dass man erstmal wieder klarkommen muss, dass man überhaupt erstmal wieder d- d- diese Welt hineinfinden muss. Und das hat man nicht so oft. Wirklich. Also ein Wahnsinnsalbum. ein ein Meisterwerk vor dem Herrn. Definitiv eines der besten Metal-Alben nicht nur dieses Genres, sondern ich glaube auch insgesamt. Mir gefällt das irre gut. Der Wahnsinn mit Methode, dieses Album ist wirklich der Hammer.
1: Ja. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist echt episch. Es ist so viel Kunst, es ist so viel... Also, handwerkliche Kunst, du hast es schon gesagt, stimmlich, hm. äh, d- 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 was Sounds angeht. Es ist so viel Crossover-Genre durcheinander. Es werden alle Register gezogen. Es ist wahnsinnig, wie viele, ich meine, Metal hat sich wahnsinnig diver- diversifiziert in hm. den letzten Jahren. Äh, und hier einfach alles zusammenzuschmeißen und daraus ein Kunstwerk zu machen, ist also Respekt, hm. wirklich. Ich bin auch total beeindruckt. Es ist, und gleichzeitig, finde ich, haben sie da so ein ein Meisterwerk geschaffen, das hoffentlich überdauert und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt auch außerhalb von Metal. Es gibt ja nur wenige, selbst aus dem Bereich Rock, der ein bisschen zugänglicher ist, Songs und Bands, die, die wirklich irgendwie jeder kennt. Und vielleicht ist Tesseract zu komplex dafür, aber ja. wenn ich es wem wünsche, dann den. Weil <lacht> das ist einfach.
0: Das ist einfach zu viel, glaube ich, für die meisten Leute. Ja, wahrscheinlich. Ja, glaube ich
1: auch. Nee, echt cool. Und auch die Idee mit dem Spiel. Also, es scheint auch echt Spaß zu, zu machen, dieses kleine Spielchen. Okay. Ähm, der Sänger, der Tomkins, hat da auch mitentwickelt. entwickelt. Ah. Also, äh, speaking of ne? ähm, diverse Talente und so.
0: Ja, ja dieser, diese Band ist unfassbar wirklich ja. man muss Wahnsinn. das einfach so sagen
1: ja die haben echt viel, die haben Visionen sie können sie umsetzen mhm. sie haben das Talent dazu. Mhm. und genau ja wie gesagt also, ich bin ihnen nö, das
0: letzte Album mh, mhm. ja, das ja. fand ich ein bisschen inspirationslos. <lacht> aber ja. Ja. das hier ist dafür entschädigt für also das da, da, als ich das gesehen habe Tesseract hat ein neues Album dachte ich okay Tesseract hat ein neues Album mh, ja gut äh, da habe ich dir das ja geschrieben Mhm. Dass wir die mit reinnehmen sollten, vielleicht? Dann hörte ich es und dachte: Ach, du Heilige! <lacht> also das ist schon echt Wahnsinn.
1: Das ist wirklich toll. Selbst Richtung Ballade können sie was. Also und mhm. das auch schon im Album. Stimmt. Was so so ein äh, einheitliches und dann doch so ein diverses Bild abgibt. Ich bin auch völlig begeistert. Mhm. Ja, das spricht eigentlich schon leider dafür, dass unsere sch- lange Shortlist für die Alben des Jahres noch ein Stückchen länger wird.
0: Ich, bin, ich wundere mich über, was für eine Shortlist. Ich habe nur eine Longlist bis ja, jetzt. Ja, ich
1: habe auch noch eine. Es gibt einfach. Die Shortlist, die Shortlist ist schon long das und ist die Longlist lasse ich weg. einfach weg, weil die einfach. <lacht> weil die einfach auch zu so viel. Also, ah. Shortlist,
0: da kann ich noch gar nicht von reden. Die, die, also, das ist. Äh, <lacht> da sehe ich noch nicht mal einen Horizont für. Es
1: ja. ist einfach. Nicht zu retten, nicht zu retten. Ja, ja gut, die die Bewertung ist damit quasi vorhergenommen. Aber, wir sagen es nochmal offiziell, auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
0: Ja, gibt es nicht. Äh, Muss was Neues für erfunden werden. Nein, ist fantastisch. ist einfach, natürlich rennt das, aber eigentlich müsste es noch was ganz anderes machen. Also es ist toll.
1: Ja, ich würde, ich meine um im Stile zu bleiben. Keine Ahnung, es äh, fliegt in der Rakete davon. Irgendwie sowas.
0: Ja, sowas. Mhm.
1: Auf jeden Fall sehr schnell. ist direkt auf die lange Shortlist gelandet. So, ja, natürlich rennt das auch bei mir. Also, wir haben gehört, Tesseract mit War of Being, ein kleines Meisterwerk. Und deshalb gab es ein Rennen von Herrn Martinsen und ein Rennen von mir. So ist es. Und damit kommen wir zu unserem philosophierenden Teil der Sendung. Und ich konnte mich mal wieder nicht entscheiden zwischen einem etwas pragmatischeren Thema und einem etwas luftigeren Thema. Hm. So, also entweder werfe jetzt eine Münze oder sagst mir, worauf du
0: heute Lust hast. Hm. Ja, warum hast du, ja, äh, ja, ich weiß ja noch gar nicht, was es, um was es geht, dann weiß ich auch gar nicht, worauf ich Lust habe.
1: Okay, äh, dann nehme ich das luftigere Thema. Und zwar ähm, ein Gedanke, der mir kam beim Ärgern über Richard David Brecht. Das kann man ja öfter mal machen. Mhm. Und zwar über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Mhm. Ich frage mich, wie verhindern wir in Zukunft, dass Gesagtes, also Dinge, die man eigentlich nicht sagen sollte, nicht normalisiert werden, weil sie so oft gesagt werden und so oft gehört werden, ähm, es aber gleichzeitig trotzdem ja in Ordnung sein muss, dass Leute... Also damit wir eine offene Gesellschaft behalten, damit wir Meinungsfreiheit nicht gefährden. Es muss ja in Ordnung sein, dass Leute dumme Dinge sagen dürfen. Allein schon, damit sie auch daraus lernen können. Hm. Aber wir wollen dummen Ideen nicht ständig eine Plattform geben. Hm. Ganz besonders nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. (lacht) (lacht) Um nochmal kurz auf Herrn Brecht zurückzukommen. Und ich frage mich, was können wir tun in Zukunft, um diese Balance irgendwie zu, zu schlagen. Wie kriegen wir es hin, dass Leute sagen dürfen, was sie denken, egal wie dumm das ist? Und ich habe auch schon eine Idee, was dazu führen, also was da helfen könnte, aber äh, ohne halt dafür zu sorgen, dass wir einfach entweder total abstumpfen, weil wir ständig den gleichen Scheiß hören, der dumm ist, oder es auch einfach normaler wird und die Leute mit den dummen Ideen denken, es wäre in Ordnung, diese dummen Dinge noch lauter zu sagen. Weil alle um sie rum das ja auch sagen. Ich finde das echt gefährlich. Und das war es wahrscheinlich schon immer. Aber im Moment fühle ich mich da geradezu bedroht von solchen Sachen. Von diesen dummen Dingen, die Leute mittlerweile denken, dass sie in Ordnung wären, in die Welt zu posaunen.
0: Ja, also bevor ich äh, darauf eingehe, äh, Mhm. eine kleine... äh, Ein kleiner Exkurs zum Verschnaufen sozusagen. Ähm, Naja, auch nicht ganz, aber aber doch. Äh, Ich möchte nämlich noch mal lobend Heinz-Rudolf Kunze erwähnen, der sich Mhm. im äh, Rahmen des sogenannten Nahostkonflikts, geht ja gar nicht um den Nahostkonflikt, geht einfach schlicht und ergreifend darum, dass hier 1400 Menschen barbarisch ermordet wurden. Mhm. Ähm, Egal, der ist ja normalerweise prädestiniert dafür, dass ich mich gerne mal über ihn aufrege. In diesem Mhm. Fall muss ich ehrlich sagen stabil. Mhm. Muss man auch mal erwähnen. Ne? Also, was Recht ist, muss Recht bleiben. Mhm. Wollte ich nur noch mal äh, erwähnen, weil wir in der letzten Sendung auch schon Leute erwähnt haben, äh, lobend erwähnt haben in diesem Zusammenhang. Und da möchte ich dann auch noch mal Leute erwähnen, die auch stabil sind. Sie hat nicht alles schlecht. Und das war auch im Öffentlich-Rechtlichen übrigens, fand ich ganz wichtig, wie er sich da Und wo er sich da geäußert hat. Ja, wie verhindern wir das? Ja, also im Grunde genommen gibt es da fast nur eine Antwort drauf. Das Problem, was wir heute haben, ist auf der einen Seite, dass die meisten Zeitungen und die meisten Fernsehsender, welche auch immer das dann am Ende sind, kein Geld mehr für entsprechende Redaktionen haben. Das heißt, das kann nicht mehr redaktionell alles bearbeitet werden. Da sind keine Leute, die das gegenchecken. Da sind keine Leute, die gucken, worum geht es hier eigentlich. Da sind keine Leute, die... Themen vorher schon mal so oder so tief in Themen einsteigen können, dass sowas nicht passieren kann, dass sowas gar nicht erst gesendet wird halt, sondern, dass die sofort eingreifen können und sagen können, ja, Moment mal, so geht das aber nicht. Das ist das eine. Naja, das andere ist halt durch diese ganze, durch dieses, was wir hier nun mal mittlerweile haben, und das kannst du auch nicht zurückdrehen, du kannst ja nicht das Internet abschaffen und du kannst ja nicht die Schnelllebigkeit auf einmal wieder rückdrehen, du kannst die Globalisierung nicht abschaffen, Und ähm, die einzige Möglichkeit, die mir hier in Deutschland einfällt, zumindest im deutschsprachigen Raum ist, sehr viel Geld in die Hand nehmen und ja, im Grunde genommen Menschen mit Geld zu bewerfen, damit sie wieder redaktionell arbeiten können, damit in den Printmedien entsprechend wieder redaktionell gearbeitet werden kann, damit da Leute sind, die einfach schon mal von vornherein Dinge klarziehen und einordnen können, vor allem auch. Das ist ja das große Problem. Früher haben ja die Zeitungen oder meinetwegen auch die Nachrichten, wie auch immer, das Radio natürlich auch, die Sachen für dich eingeordnet. Heute musst du das selber leisten, Mhm. weil keine Redaktion mehr vorhanden ist oder sie zu klein ist oder sonst irgendwie. Zum einen. Und zum anderen, weil du deine Nachrichten, also nicht du, aber viele Leute ihre Nachrichten nicht mehr nur über die großen Nachrichtenkanäle konsumieren, sondern eben über die entsprechenden Plattformen, was natürlich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form vorher eingeordnet werden kann, weil es das gar nicht hergibt, sondern die, die ballern einfach. Ne? Die ballern einfach nur noch raus. Also das ist halt äh, schwierig. Das andere wäre natürlich zu sagen, okay, äh, wir hören auf, das zu konsumieren. Mhm. Sondern wir äh, hören nur noch einmal am Tag Nachrichten, meinetwegen, abends eine halbe Stunde irgendwas, Wo es um Leute geht, die Hintergrundberichte Hintergrundberichte haben, äh, solche Geschichten, die dann aber auch eben redaktionell bearbeitet sind, wo eine Redaktion dahinter steht und wo man weiß, dass da journalistisch gearbeitet werden werden kann, weil das Geld da ist.
1: Hm.
0: So. Das ist alles eine Frage des Geldes und der Redaktion, die da sein muss oder nicht da ist. Und der Zeit natürlich. Denn JournalistInnen brauchen ja auch Zeit für die Recherche und solche Geschichten. Und die ist halt immer weniger da, weil immer mehr Leute immer schneller sein wollen. Wir wollen die Ersten sein, die das melden. Nicht die, wir. Und da fällt dann halt schon mal die ein oder andere redaktionelle und journalistische Arbeit hinten rüber. Und mhm. das gilt nicht nur, wie früher, für die Bildzeitung oder für, sagen wir mal, insgesamt für die Boulevardpresse, sondern mittlerweile leider auch zum Teil für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich sonst immer sehr gerne in Schutz nehme und das auch weiterhin tue. Aber sie haben sich in den letzten Wochen meiner Meinung nach nicht gerade mit mit Ruhm bekleckert und haben große Schwierigkeiten, das zuzugeben. Und das fängt bei Precht an und geht bei allen Mhm. möglichen anderen äh, Dingen weiter, wo zum Beispiel eben das Gesundheitsministerium der Hamas plötzlich als Quelle dienen muss, was einfach nicht sein kann das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das ist keine seriöse Quelle.
1: Äh, ja, stimme ich zu. Das ist kein <lacht> eindeutig keine seriöse Quelle. Ich habe ursprünglich gedacht, dass die Lösung für das Ganze natürlich Diversität sein muss. Mhm. Eigentlich. Je mehr Zeit wir verbringen mit Leuten, die unterschiedlich sind zu uns, mhm. umso schwerer ist es, ähm, dumme Ideen, ganz besonders menschenfeindliche Ideen ähm, irgendwie zu laut werden zu lassen, hm. zu normal werden zu lassen. Hm. Je mehr wir uns in unseren Filterbubbles bewegen und das ist natürlich, also je tiefer man in, in irgendwie Telegram hm. oder YouTube oder so drin steckt, je tiefer man da in seinen Bubbles ist, umso leichter ist es natürlich zu denken, es wäre total normal zu sagen, dass, ich weiß es nicht, äh, die Erde 6.000 Jahre alt ist oder flach. Hm. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch mehr Orte, und auch das ist nichts Neues. Wir brauchen mehr Orte, an denen wir mit Leuten in Verbindung kommen, die überhaupt nicht mit nichts mit unseren Filterbubbles zu tun haben. Hm. Äh, ich meine, selbst im Supermarkt ordnen wir uns ja alle fleißig ein in äh, die <lacht> biodeutschen Edeka-Bildungsbürger und die ähm, geldsparenden äh, Aldi-Käufer oder so. Aber das ist echt schwierig. Denn natürlich gerade die Leute mit besonders dummen Ideen, ähm, grenzen sich besonders gern ab. Und früher mag das dazu geführt haben, dass sie in kleinen Gruppen äh, sich, sich, sich fundamentalisiert, wie sagt das, heißt das? radikalisiert mhm. haben. Ähm, und sie irgendwann aufgefallen sind. Äh, führt heute aber dazu, dass sie wahnsinnige Zahlen von Leuten zusammenbekommen, bevor jemand merkt, dass sie überhaupt existieren. Ähm, jemand offiziell ist, der irgendwie äh, eine Möglichkeit hätte, sie aufzuhalten. Oder noch schlimmer, ähm, große Institutionen wie die Polizei finden plötzlich heraus, dass sie riesige Mengen von merkwürdigen Menschen mit dummen Ideen äh, haben, mit denen sie dann umgehen müssen. Tja, das, deswegen ich, kam ich da auch nicht viel weiter. Aber Journalismus ist natürlich ein toller Ansatz, weil, aber auch da besteht die Gefahr, dass man in der Filterbubble gar nicht mehr mitbekommt. Was ein kluger, vielseitiger Journalist mit viel Zeit und Ressourcen bei einer guten und umfassenden Recherche herausgefunden hat, weil, wenn das alles Fake News sind und ähm, die bösen Medien, dann ist das von vornherein keine Quelle mehr.
0: Ja, dazu müssen die Medien aber selber auch erstmal einen Standard erfüllen. Ne? Ja. Das ist ja das genau. Problem. Sonst kannst genau. du ja sagen: guck mal, habe ich doch gleich gesagt.
1: Ganz genau. Und das ist ja immer das Traurigste, ne? Ja. Wenn jemand, wenn jemand quasi von der blöden Seite in Anführungsstrichen, wobei ich keine, keine Seiten sehen möchte, aber wenn jemand aus einer Gruppe von Menschen, die du sowieso für dumm hältst, was Dummes sagt, dann ist das so. Aber wenn jemand aus einer Gruppe von Menschen, die du für schlau hältst, etwas Dummes sagt, dann tut das so viel mehr weh. Mhm. Und es erodiert so sehr, deswegen, ach ja. ja, das, ja, ist, ja. Äh, das ist ja das an halt so vielen Stellen. So ist es im Journalismus so, jetzt in der Politik so, mhm. wenn eine Partei, die eigentlich für Menschenfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und weiß ich nicht, was steht, ähm, plötzlich menschenfeindliche Dinge von sich gibt, ähm, egal aus welchen nett gemeinten Gründen. Das tut einfach extra weh, Mhm. weil man untergräbt, was man eigentlich erreichen möchte.
0: Ja, das ist das eine und das große Problem ist eben, dass es mittlerweile eben die Möglichkeit gibt, an diesen ja gut, nicht mehr vorhandenen Redaktionen, früher gab es die, heute gibt es die ja nur noch in eingeschränkter Form sozusagen, hm. dass man sich mittlerweile ja dran vorbeilancieren kann. Ne? Man kann, wie ja, du gerade ja. eben schon sagtest, zu den YouTube-Kanälen gehen, die natürlich überhaupt nicht in irgendeiner Form redaktionell ähm, äh, irgendwelche Redaktionen haben und wenn, dann eher in der Richtung, dass sie versuchen, so, so so gut wie möglich an einer justiziablen Sache vorbeizukommen, sozusagen, wie die Bildzeitung <lacht> das auch schon immer gemacht hat. Nur damals gab es genug Gegengewicht. Es hat natürlich auch nicht immer funktioniert und die Bildzeitung hat ja auch viel Mist angerichtet. Gar keine mhm. Frage. Äh, aber das Problem ist heutzutage, dass du die Leute noch viel leichter bei dem packen kannst, was immer am gefährlichsten ist. Nämlich bei den Emotionen. Wenn du sie nämlich, wie man heute so schön sagt, triggerst wenn du sie ja, anpiekst, sozusagen. Da, wo es sich lohnt für dich. Und das ist mhm. immer emotional. Ängste. Neid. Da kommst du weit mit bei den Leuten. Das, wollen, das finden mhm. die cool. Ja? Deswegen ist es super einfach, einen zum Beispiel einen Bericht über einen Bürgergeldempfänger oder eine Bürgergeldempfängerin zu machen, die vermeintlich den Staat ausnutzt, die eine von wie vielen Millionen auch immer, wenn es denn überhaupt so ist, aber ist völlig egal, lass es so sein, weil das gibt so viel mehr Aufregung und so viel mehr Neid und so viel mehr alles Mögliche als die anderen Millionen, bei denen es nicht so ist. Über die könnte man natürlich auch berichten, aber es bringt halt nichts. Weil die, das ist halt nicht das, was du willst. Damit wird der Neid ja nicht äh, generiert. Oder du argumentierst mit der Angst. Zum Beispiel die Angst der Überfremdung. Solche Geschichten. Das funktioniert. Was nicht funktioniert ist, dass es äh, viele, viele positive Dinge gibt, die Menschen mit Migration hierher gebracht haben. Und ohne die wir so viel ärmer wären. Das bringt nichts. Das interessiert die Leute nicht. Die Leute wollen lieber hören, dass hier alles überfremdet ist. Das ist für die viel interessanter. Weil das die Angst triggert und in Gang setzt. Und das ist heute wesentlich leichter als früher. Und da weiß ich auch nicht, was man dagegen machen soll und äh, tun kann. Und dann, um auf deinen Punkt zurückzukommen, äh, mit den unterschiedlichen Menschen und so weiter und so fort. Naja, es ist natürlich so, äh, da wo es viel Migration gibt, da gibt es natürlich auch am wenigsten ähm, äh, Fremdenhass. Hm. Und da, wo es die wenigsten äh, Menschen mit Migrationshintergrund gibt, also da, wo die Kartoffeln unter sich sind, da gibt es den größten Fremdenhass. Wenn ein meck oder eine meck durch die Gegend läuft ja, und du rennst mit der Stunden und Tage lang durch die Mecklenburger und vorpomeranischen Landschaften, ohne auch nur einen Migrationsmenschen zu treffen, das Gefühl ist, es sind zu viele, wird da nicht mehr los. Nicht? Das ist eben so. Das ist ganz merkwürdig weil das Fremde wirkt noch sehr viel fremder, wenn wenn man es selber nicht da hat. Weil man hat ja keine Gelegenheit, mit den Menschen zu sprechen. Man hat ja keine Gelegenheit, gute Erfahrungen mit ihnen zu machen. Also da sind wir dann bei dem, was du gerade gesagt hast, ne? Mhm. Im Grunde genommen. Nur, wie willst du das machen? Du kannst ja nicht jetzt einfach anfangen, irgendwie alle fünf Monate die Deutschen umzusiedeln. Das geht ja nicht. Also, das ist halt schwierig. Also, du kriegst die Leute halt ganz schwer eingefangen heute. Und das fängt in der Schule an, da muss es eigentlich anfangen. Und natürlich im Elternhaus auch, aber das funktioniert ja nun nicht immer. Insofern fängt es natürlich auch in der Schule an, wo eben sehr viel mehr in die Breite gegangen werden muss bei solchen Sachen. Aber das ist ein wirklich spannendes Thema und ich weiß auch nicht, zu einer letztendlichen Lösung bin ich da bis jetzt auch nicht gekommen und wird es vielleicht auch nie geben. Es gibt wahrscheinlich immer nur Lösungsansätze. Das ist ja auch für eine Demokratie nichts Außergewöhnliches. Eine Demokratie hat ja ja nun mal keine Lösungen, keine keine Patentlösungen und Universallösungen. Deswegen ist es ja eine Demokratie. Patent- und Universallösungen oder gar Erlösungen gibt es sowieso nur in der Diktatur, in irgendeiner Ideologie. Oder in der Religion, da gibt es natürlich auch Erlösungen. Das ist ja eigentlich das Tolle an der Demokratie, dass es genau das nicht gibt. Und das macht es auf der anderen Seite eben wieder so schwierig. Ja, nicht? Aber wir müssen auf jeden Fall, irgendwas müssen wir tun und ein Anfang wäre auf jeden Fall, mehr Geld in die Hand zu nehmen und die Leute wieder mit vernünftigem Geld auszustatten, um eine anständige Redaktion aufzubauen. Aber das ist leichter gesagt als getan, weil die müssen natürlich auch Geld verdienen alle. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Vielleicht müssen wir sogar so weit gehen, dass so Zeitungen wie die Süddeutsche und die FAZ oder die ZEIT oder wie auch immer, dass die sogar irgendwie subventioniert werden müssen am Ende des Tages, damit es noch guten Journalismus geben kann überhaupt. Ja. Kann durchaus sein. Und vielleicht sollten wir auch mal darüber nachdenken, so Podcasts, die einen Teil vielleicht auch zu einer äh, erweiternden erweiterten Bildung der Menschen beitragen, irgendwie mit reinzunehmen ins Boot. Hm. Zum Beispiel. Da gibt es ja etliche.
1: Ja. Schwierig, das zu machen, ohne wieder irgendwie Staatsmedium.
0: Ja, nun, aber das Öffentlich-Rechtliche ja. ist ja auch kein Staatsmedium in dem Sinne. Ja. Ne? Mhm. Das äh, Insofern, Subventionierungen sind ja nicht gleich Staat. Hm. So. Oder du musst wirklich darüber nachdenken, den Leuten irgendeine andere Möglichkeit zu geben, in Ruhe zu arbeiten, ohne dass es immer gleich direkt ums Geld geben, gehen muss. Hm. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung was man da machen kann. Aber Fakt ist, dass es so nicht geht. Also diese völlig unbearbeiteten und ähm, ungeprüften, teilweise ja auch wirklich ungeprüften Nachrichten rauszuballern, wie wir das eben ja jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, äh, das geht halt so nicht. Das bleibt bei den Leuten hängen. Das ist halt schwierig. Gerade in der heutigen Zeit. Das kommt ja dann noch dazu, zu diesem ganzen Twitter Ex, wie es jetzt heißt, YouTube, Facebook Blablub Zeug was es ja dann auch noch gibt also das ist äh, ja, schwierig, ganz schwierig da sollte man vielleicht auch noch mal, äh, noch mal ganz äh, neu ansetzen und bestimmte Dinge dann einfach auch mal, wenn es dann erwiesenermaßen falsch ist, dass dann die Leute verpflichtet sind das auch runterzunehmen Ja, vielleicht, vielleicht. aber das ist dann wieder fast Zensur. das ist schwierig ein ganz schmaler Grad ja, genau. Das ist, das, das ist echt schwierig. Aber wir dürfen uns nicht zu Tode tolerieren. Das geht auch ja. nicht. Toleranz kann auch nach hinten losgehen, wenn es zu doll wird, wenn es zu krass wird. Hat schon Karl Popper gesagt. Wir können nicht das alles tolerieren.
1: Richtig. Ja, wir können vor allem nicht die Leute tolerieren, die andere Menschen nicht tolerieren. Richtig. Mindestens so. da ist ja schon mal eine Grenze.
0: So, ja. genau. Also wir dürfen keine menschenverachtenden, keinen menschenverachtenden Mist tolerieren. Das dürfen wir einfach nicht. Das geht halt nicht. Also da muss, irgendwo muss einfach ein, äh, eine Grenze sein. Und die muss dann aber auch wirklich eingehalten werden. Und wenn nicht, dann mussten da auch Konsequenzen gezogen werden. Tja. Ja. Also es ist ein sehr, sehr, sehr weites Thema. Und eine Universallösung und eine Patentlösung, glaube ich, hat da niemand in der Tasche. Ja, natürlich.
1: Sonst hätten wir es schon geschafft.
0: Ja, genau. Tja. Aber ich finde, dass die dass bestimmte Medien im Moment gerade wirklich ein erbärmliches Bild abgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
1: Um das Ganze ein bisschen äh, positiv zu enden, welche hm. Medien können denn noch was? Also die Zeit hast du schon genannt, die wäre mir ja. auch als erstes eingefallen, die noch viel, hm. vor allem auch von mehreren Seiten beleuchten. Hm. Die finde ich gut. Jo. Fällt dir noch spontan jemand ein, den man empfehlen kann?
0: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, den? Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hm. Die Süddeutsche gibt es ja auch noch.
1: Das stimmt.
0: Es gibt natürlich das Radio. Es gibt den Deutschlandfunk, (lacht) Deutschlandfunk Kultur. Es gibt überhaupt die öffentlich-rechtlichen Die
1: Podcasts von FAZ und Zeit auch.
0: Ja, genau, die gibt es auch. Die sind auch super, genau. Äh, Die sind auf jeden Fall gut. Stimmt. Die Süddeutsche auch. Es gibt grandiose Podcasts von nicht großen Zeitungen und öffentlich-rechtlichem Rundfunk, und Fernsehen, die fantastisch sind, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, weil äh, es gibt einer fällt mir ein, den muss ich, ich vergesse jedes Mal den Namen. Das ist sogar der ist glaube ich sogar steht in Lohn und Brot bei Springer sogar und das ist Herr Ronzheimer.
1: Hm.
0: Da heißt einfach nur Ronzheimer der Podcast der ist gut. Aha,
1: der ist gut und steht in Lohn und Brot bei Springer. Ja. sehr ja interessant. <lacht> okay.
0: Der ist immer da, wo es wehtut, sozusagen. Das ist so ein Mensch, der dann erst jetzt in der Ukraine war und dann jetzt eben in Israel ist, in Tel Aviv ist er gerade. Also auch das gibt es. Naja, und dann gibt es eben natürlich auch noch ganz andere seriöse Zeitungen, die dann in eine ganz bestimmte Richtung geht. Merkur gibt es zum Beispiel. Das ist eine ähm, deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Besteht sehr viel aus Essays und solchen Sachen. Hat schon Hannah Arendt für geschrieben. Also, vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer da auch noch Empfehlungen, also von daher.
1: Das wäre doch super. Ja, ja. dann äh, schreibt uns doch mal auf den noch halbwegs nutzbaren Social Media <lacht> oder an info.feytunnel.de.
0: Oh, de. ja genau. Frau Eichler ist jetzt bei Blue Sky. So ist das. Ne?
1: Ich habe es auch dahin geschafft und freue mich über die wunderbare Nostalgie von Feeds, die chronologisch sortiert sind hm. und in denen keine Werbung steckt. Toll, ne? Wo der Feed sogar ein Ende hat. <lacht> Darüber kriege ich mich kaum ein. Ah, wunderschön.
0: Ja, es ist toll, oder? Ja. Äh, es ist fantastisch. Es ist wirklich großartig. Das wäre auch nochmal eine extra Extrasendung ne? Was ist eigentlich mit YouTube los? Du liebe Güte, ey.
1: Ja, das ist... Oh Gott,
0: oh Gott. Das wird auch immer anstrengender.
1: Ja, aber das werde ich direkt mal notieren. <lacht> Dazu können wir auch noch rumphilosophieren. <lacht> äh, ja, insofern ähm, schreibt mir bei Blue Sky und schreibt uns den Feuilletönen bei Blue Sky ja, oder sonst wo. genau was für euch Medien sind, die man noch lesen kann mit Integrität und Hm. Inhalt und überhaupt.
0: So ist es. Macht das mal. Auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen. Ist alles verlinkt in den Shownotes immer. Egal, wo ihr uns hört. Bei Spotify und sonst wo überall. Das ist überall verlinkt sozusagen. Macht man nur draufklicken. Zumindest bei Spotify funktioniert das auch. Ja, äh, dann äh, bleibt uns eigentlich nichts anderes, als auf die nächste Sendung hinzuweisen. Denn die gibt es natürlich auch.
1: So ist es. Wir werden äh, nächste Woche für alle, die uns im Internet hören, einen Spätburgunder von der Shelter Winery äh, verkosten, mhm. aus dem Jahre 2021. Und für alle gibt es dann noch zwei Alben, wie gewohnt, nämlich Angie McMahon mit Light, Dark, Light Again und The Mountain Goats mit Jenny from Thebes. Also, äh, ja, Singer-Songwriter in die Gedönsvolle Kanone. So. In beiden Fällen und ein bisschen Philosophie gibt es dann auch
0: noch. So machen wir das. Bis dahin. Liked uns, liebt uns, besternt uns, beherzt uns, weiß ich nicht, was ihr noch alles so machen könnt auf den verschiedenen Streaming-Plattformen eurer Wahl. Ähm, Teilt uns und äh, überall, egal wo äh, und vor allem teilt allen Menschen mit, dass es uns gibt. Wenn ihr damit fertig seid, sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.